0: Toda a lógica, toda a missão da OIA, ela vem colocando a Oiana no centro. Então, na minha opinião, faz muito sentido quando você é founder, essa pessoa no centro. Quando você é a persona para quem você está tentando resolver o seu problema. No meu caso, eu sou exatamente essa persona. Principalmente o no nosso primeiro serviço. Voltando lá atrás, quando eu estava decidindo, bom, por onde eu começo a OIA, os dados mostravam para duas direções muito fortes. Fertilidade e... Ou menopausa. E nesse contexto, eu decidi ir para fertilidade por vários motivos, mas um deles com certeza foi, bom, eu entendo a dor de não conhecer a sua fertilidade e ainda não ter filhos, muito mais do que a dor da menopausa. Então, em termos de montar esse business e dentro desse business, esse primeiro serviço, para mim fez muito sentido eu ser parte da população que eu estava tentando atingir.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast. É um orgulho estar aqui para mais esse papo. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicações do Canary. Ao meu lado, ela de novo, Isabel Galera, partner do Canary. Tudo bem, Bel?
2: Oi, Capelas, tudo ótimo? Super, super animada
1: com esse papo aqui. Animal. Você já deve ter clicado na descrição e sabe de quem a gente está falando, mas hoje a gente tem mais um papo de uma editoria que eu gosto muito aqui no Canarycast, que é Papo com Mulheres Incríveis, e eu vou tentar ficar o mais quieto possível hoje. Quem tá aqui com a gente hoje é a Stephanie Von Sta, fundadora da OIA Care, uma fentec incrível. Tudo bem, está? Tudo
0: ótimo, prazer enorme estar aqui hoje, gente.
1: Antes de fundar a OIA, a Stah se formou em administração pela FGV e fez MBA em Wharton além de ter trabalhado na McKinsey e ter vivido muito na ponte aérea Londres, Nova York, A OIA é uma das primeiras fintechs do Brasil que começou olhando para a área de fertilidade, mas que quer trazer toda uma nova forma de pensar a saúde da mulher. A ideia desse podcast nem é falar tanto da ideia por trás da OIA, acho que a Estela já falou bastante disso publicamente, mas focar muito no que a OIA é hoje. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho da ideia da OIA, como é que você chegou nessa ideia de empreender nesse setor, que é um setor ainda bem pouco desbravado.
0: Para entender por que, que eu comecei a OIA, acho que faz um sentido entender um pouco quem sou eu e da onde eu vim e por que, que eu cheguei até aqui. Então, bem rápido sobre isso, nasci em São Paulo, mas cresci me mudando muito fora do país, no interior do Paraná, numa fazenda, até voltar para São Paulo, entrar na faculdade, mas sozinha. E nesse contexto, eu sempre me senti muito sozinha quando o assunto era a minha saúde íntima e ginecológica. E muito tempo depois, eu descobri que eu não sou a única. Então, olhando para as mulheres do Brasil, pesquisas que a gente fez, a gente viu que 80% das mulheres do Brasil vão ao ginecologista uma vez por ano, que é um número incrível, mas quando você pergunta para elas a última vez que você teve alguma questão, você conseguiu resolver? Mais de 50% disseram que não, não conseguiram resolver, e mais de 60% disseram que não têm coragem de compartilhar ou não tiveram coragem de compartilhar o que aconteceu com os seus médicos ou profissionais da saúde. Então eu acho que eu me encontrei muito nesses dados e descobri que não era a única. Então a OIA Care veio para o mundo para fazer exatamente isso aproximar as mulheres e pessoas com vários da sua saúde, através de três pilares. A gente fala que são conhecimento, cuidado e autonomia. E na prática, o que isso significa? Na prática, significa que a gente oferece triagens virtuais, sem preconceitos e muito práticas, hoje relacionadas à fertilidade e à ginecologia.
2: Boa, está. obrigada pelo contexto e a gente tem um relacionamento com a OIA desde antes da OIA existir né, Canary, assim, a gente se sente super privilegiado de poder participar do processo de ideação digamos assim, do que é a OIA Care hoje e do que foi a OIA Care em 2020, quando foi de fato lançada ao mundo um ponto que eu queria explorar com você são poucos os empreendedores e as empreendedoras que vão nessa jornada sozinhos e sozinhas, né então você é uma representante desse grupo eu queria entender como foi a sua sua escolha de fly solo em termos de, de fato, fundar uma empresa sozinha. Obviamente, você tem um founding team excepcional, mas me conta um pouco sobre o seu racional de liderar essa proposta dessa forma. Bom,
0: antes de responder, eu gosto de falar que I didn't fly solo, I flew with Canary, or fly with Canary não, Então já deixando bem claro aqui, a minha felicidade, eu acho que eu também me encontrei muito no Canary Não foi combinado, pessoal
1: <risos> Não, não foi mesmo. Não estamos pagando nenhum investimento adicional para a Esté por conta desse jabá Obrigado.
0: <risos> Exatamente Não tão mesmo. Mas como é que foi o meu processo? O meu processo foi o seguinte Bom, em 2019 eu estava morando entre Nova York e Londres trabalhando num private equity e e foi nessa época que eu decidi que queria voltar para o Brasil, queria montar uma Femtech e eu só consegui fazer esse movimento um pouco tempo depois, em janeiro fevereiro de 2020, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar nisso fazendo muita pesquisa, que também coincidentemente foi o um momento que o mundo parou por causa da pandemia, então eu comecei a fazer muita pesquisa e comecei a procurar co-founders sim, mas a realidade da época, o contexto da época é que não estava num momento onde muitas pessoas estavam saindo para arriscar um monte no mercado onde ninguém que sabia muito sobre que era o mercado de femtech no Brasil então a minha busca foi um pouco frustrante eu não consegui achar um co-founder na época e um pensamento que eu trouxe para mim foi bom existem as cartas na mesa e as cartas na minha mão qual a melhor jogada que consigo fazer dado o tabuleiro, né? Dado a posição de jogo. E na época eu falei, bom, eu vou continuar indo um passo adiante, cada vez, com essa missão maior que eu quero montar. Se eu encontrar alguém no meio do caminho incrível, se não encontrar, continuo fazendo este movimento. E a realidade é que o Canary me ajudou muito nessa época, então por isso que eu até <risos> mandei esse jabá no começo, mas eu entrei num programa do Canary, que eu acho que é uma versão anterior dos programas que existem hoje. Na época, o meu programa chamava Jetpack, e neste, o Canary, a Bel e o Felipe me ajudaram muito a organizar as ideias e progressivamente evoluir na tese. E eu acho que isso ajudou, ajudou bastante. Até que chegou o momento de fundraise. então a gente tinha o um MVP no ar relativamente validado e até o momento eu não tinha encontrado um co-founder ou uma co-founder e aí a vida seguiu assim. Com um founding team incrível, que nem vocês mencionaram, e eu como founder.
1: Sté, eu queria dar um double click nessa questão, que eu acho que é uma dúvida que eu tenho mesmo e acho que pode ser muito legal para quem está pensando em começar uma empresa, que é como é que você diferencia founder ou co-founder de founding team? É uma
0: ótima pergunta. E eu acho que é o seguinte na prática, o founder é em quem todo mundo está confiando. Tanto os investidores, quanto o sistema tributário, o sistema jurídico, que tem muito a ver com o trabalhista. Tá todo mundo seguindo na direção do founder, acreditando na visão dele, de um lado, por exemplo, como um dos investidores, na capacidade de entregar a visão, mas também na índole e na ética e na capacidade de ser e criar uma empresa que faça sentido para a sociedade. Então, muito bonito o que isso significa na prática. Assim, quem quem é responsável se tudo der certo se tudo der errado, principalmente se tudo der errado é o founder ou os co-founders, né? Então, acho que essa é a grande diferença. No meu caso, o meu founding team, eles com certeza vão ser muito responsáveis se tudo é muito certo, porque eles são, acho que, indivíduos incríveis e juntos funcionam de uma maneira muito complementar. Então, para mim, ter esse founding team muito forte faz uma diferença incrível para a OIA e para quem a gente atende.
1: Legal, maravilha. Queria falar um pouquinho de um aspecto importante, que é fundraise e a gente até pode, vai avançar e vai discutir isso bastante, vocês acabaram de captar uma rodada super legal, mas eu queria entender uma coisa a gente sabe que health tech são empresas que já tem uma certa questão, nem todo investidor gosta de health tech é um modelo que tem mais tempo para se provar, que precisa de um pouco mais de capital, tem uma coisa de não conseguir fazer um scaling tão rápido, porque você tem que ter certeza de que você não tá causando mal para as pessoas que você tá atendendo e acho que femtech é uma questão ainda mais específica, porque é é um mercado que nem todo investidor, e a gente sabe que tem muitos investidores homens, a maioria vasta de investidores homens, consegue olhar para esse mercado. Como é que é para você fazer fundraise e explicar a natureza do teu negócio? E ainda mais sendo uma mulher e uma solo founder.
0: É complexo. É bastante complexo. Eu acho que a boa notícia é que nos últimos dois anos que eu estou né, sendo confrontada com isso, ah, acho que já mudou muito. Então eu imagino que vai mudar muito rápido, em pouco tempo também, daqui mais para frente. Mas deixa eu explicar um pouco mais o que, que eu quero dizer com complexo. Eu acho que quando você está pitching ou tentando explicar uma ideia, uma visão com poucos dados, que é o caso de Femtech no Brasil ou na América Latina, a gente sabe que tem 110 milhões de mulheres no Brasil, a maior parte delas em idade reprodutiva, mas isso ainda não quer dizer um mercado, né? não quer dizer dados de mercado. Então, quando você está se apresentando para um potencial investidor, muito do que está acontecendo nessa conversa é subjetivo. Então, os dados subjetivos e os vieses, eles acabam tendo um peso desproporcional versus quando você está pitching ou explicando uma visão que tem muitos dados objetivos, dados de mercados a serem usados no discurso. E quando isso acontece, é natural que um ser humano se projete e projete o problema no seu contexto. E a realidade ainda é que a maioria dos investidores são homens que não conseguem se projetar tanto nas questões e nos pontos que eu tenho levantado e que justificam a existência da OIA. Então, no nosso caso, para fundraising, para a OIA Care, fez muita diferença quando a gente encontrou mulheres do outro lado da mesa. Por exemplo, a Bel do Canary Aqui vai outro jabá não, é, não combinado antes Mas também nos investidores novos Que estão entrando Foram mulheres também que lideraram as rodadas ou lideraram o deal do outro lado e eu acho que isso faz bastante, bastante diferença.
2: nesse ponto acho que até você é uma é uma pessoa super vocal na ascendência de fan no mundo todo, né? Você sempre, enfim, tá compartilhando conteúdo, tá sendo uma pessoa de referência sobre o assunto. Fempex está virando o que a gente chama de trend topic, né? Nesse universo de, de VC. Como que você enxerga esse trend, talvez, nos últimos anos e no futuro próximo? Não, muito legal, eu estou muito feliz que esse trend está
0: acontecendo, eu acho que foi, na esperança desse trend começar a acontecer na nossa região, né, no Brasil, na América Latina, foi porque eu mudei também para o Brasil, eu voltei para o Brasil, então estou muito feliz que isso está acontecendo. Mas, dando um passo atrás, falando de do trend mais geral de Femtex no mundo, ele começou nos Estados Unidos e na Europa começou na verdade com o traqueamento de menstruação então a famosa tabelinha da, das mulheres em forma de app e aí hoje evoluiu para muita coisa o grande mundo de femtech engloba tudo, desde absorventes orgânicos que irritam menos a pele até tecnologias que ajudam a mulher a entender a temperatura do corpo relacionada à fertilidade, etc, então acho que existe um espectro muito grande incorporado nesse grande termo de femtech, e o que está por trás é o seguinte, é tecnologia aplicada para que a mulher consiga ter uma vida melhor, e aqui é diferença de gênero, as desigualdades de gênero sejam aliviadas. Então esse é o termo, a origem do termo, e ele pode se manifestar de várias maneiras. Nos Estados Unidos, o que aconteceu nos últimos cinco anos, e eu menciono os Estados Unidos porque eu acho que é o, é o mercado que inevitavelmente ele está um pouco na nossa frente, o que aconteceu nos últimos anos é que apareceram muitas femtechs muito focadas em problemas específicos. Então, por exemplo, a femtech da fertilidade, a femtech do track de menstruação, a, a femtech da ginecologia. E agora começa um movimento de consolidação, porque... Um problema específico, às vezes, não é o suficiente para manter um business de pé no longo prazo. Então, eu acho que aqui na América Latina, talvez a gente pule um pouco dessas etapas. Talvez esse movimento de consolidação ou até no surgimento de Femtex vai acontecer menos específico e já um pouco mais amplo, porque a gente sabe que só um problema não é o que vai deixar uma empresa de pé. O desafio, quando você está montando uma empresa do zero, é abrir o leque demais. né Então, a gente... Sabe que, por exemplo, a Amazon começou com livros, depois foi incorporando outros produtos. Então, acho que do meu lado aqui, eu fico pensando muito nisso. Qual que é o meu livro e qual que é o meu próximo produto? Mas deixa eu entregar muito bem um livro e depois eu vou ampliando, mas sem esquecer de ampliar. Porque, é, mais ou menos, os Estados Unidos, entre aspas, o futuro, me diz que esse é o caminho.
2: Legal, legal. É, a gente tem visto essa tendência de unbundle na indústria de saúde como um todo, né? O que você mencionou agora, na verdade, é um unbundle, assim, no, no termo mais específico da palavra. Porque você está falando de uma demografia específica, que é mulher, né? E partes da jornada de cuidado específicas também. Que, basicamente, são os dois eixos aí de uma matriz dentro da indústria de saúde. Basicamente, a demografia e o que você está resolvendo, né? Qual a dor você está resolvendo. A OIA, como você falou, ela foca numa demografia, então em pessoas com ovário, mas não necessariamente em uma jornada de cuidado. Acho que você está, obviamente, escrevendo o livro com cuidado, mas cada capítulo é um capítulo. Me conta um pouco sobre como você está desenhando esse passo a passo da OIA e se puder entrar nos produtos que vocês já operam hoje, também seria legal.
0: Não, tá ótimo. Acho que é muito interessante esse processo de unbundle de healthcare. E acho que, primeiro unbundle tudo, né? Tanto as dores quanto as pessoas. E eu acho que o que faz sentido, na minha opinião, e começa a acontecer, é o bundling ao redor de personas. E se a gente pensar em outros outras indústrias, por exemplo, isso já acontece. Então, é o grande, o grande sacada do mundo de tecnologia e mundo de startup é construir negócio ao redor de pessoas e populações e atender as dores dessa persona e dessas populações, né? Então, eu acho que esse é o processo de, entre aspas, consolidação que eu tentei descrever anteriormente. Mas falando sobre o que que a gente, como a gente está lidando com isso na OIA e até depois dos nosso serviço. Na OIA, a gente pensa da seguinte maneira. Oianas em primeiro lugar. O que que são oianas? São as mulheres e as pessoas com ovário que a gente atende. A gente não gosta de falar nem cliente, nem paciente, porque não necessariamente são pessoas doentes. Então, criamos um termo que são as oianas e Diariamente, esse é o nosso mantra. O que está que pegando no mundo das oianas? Como é que a gente consegue ajudar elas? Através de conhecimento, cuidado, para elas terem mais autonomia sobre a própria saúde, consequentemente, a própria vida. Então, esse é sempre um mindset. Na prática, isso significa perguntar muito, falar muito com as mulheres, pessoas com vários tanto as que já foram as nossas oianas, tanto quanto mulheres que nunca nem ouviram falar da oia. Então isso pra gente é muito importante. E os primeiros serviços surgiram nessa toada. Surgiram muito com base em pesquisa e feedback de mulheres e pessoas com ovário. E quais são esses serviços que a gente tem hoje? Então o primeiro deles é a descoberta da fertilidade e ele permite que a pessoa faça uma avaliação preventiva da sua fertilidade. Ou seja, entender aonde na linha do tempo da fertilidade ela está. Isso acontece em três passos. O um exame de uma consulta virtual e um relatório que é um diagnóstico em um português que a pessoa entende e consegue compartilhar com familiares ou médicos de confiança. Esse produto custa 299 e é, pode ser reembolsável pelo seu plano, dependendo das condições do seu plano. O segundo é a consultoria da fertilidade, que na verdade é uma consulta online com um especialista da OIA de fertilidade, igual e com os mesmos objetivos do primeiro, só que não inclui o exame. Então, a gente começou a receber muito pedido de mulheres que já tinham exames em mãos ou mulheres que estavam fora do nosso alcance geográfico para realizar exames. E aí, nessas, a gente lançou esse segundo serviço. Então, já aqui já dá para perceber que o segundo serviço foi lançado com base em feedback de usuários de Oianas. E o terceiro, ele também surge a pedido de Oianas, e é o SOSO, que na verdade é ginecologia ou consulta virtual com uma ginecologista prática e rápida e sem preconceitos, para atender queixas e dúvidas inadiáveis. Então, aquele, nossa, eu não consigo esperar sete dias até minha médica ter um horário, ou meu médico ter um horário para mim, eu preciso falar com o médico hoje. Então, ao invés de ir para o Google ao invés de pedir ajuda na farmácia eu vou e agendo um horário com a OIA e consigo ter um atendimento de qualidade, prático e rápido
1: Animal, Sté. Eu queria falar um pouquinho mais do, do SOS Oia, que eu acho um produto super, super interessante. Eu sei que vocês acabaram de lançar. Eu acho que eu queria que você dividisse um pouco de aprendizados que vocês têm ao lançar um, um novo produto. Acho que assim, o primeiro produto, que é a Jornada da Fertilidade e a Consultoria da Fertilidade, são coisas parecidas. Mas o SOS Oia é um bicho um pouco diferente, um bicho mais aberto. Queria que você dividisse um pouco de aprendizados que vocês tiveram com ele até agora e como é que ele já mudou, por exemplo, desde o lançamento.
0: É, estamos aprendendo muito com ele é, a gente lançou ele em dezembro então faz pouco tempo. O principal aprendizado é comunicação então como comunicar o que, que ele é. SOS OIA pra gente internamente faz muito sentido todo mundo internamente entende o que, que significa esse serviço, mas quando a gente vai Brasil afora, não faz sentido pra ninguém, ninguém sabe o que, que é SOS ninguém sabe o que, que é OIA e esse conjunto de coisas não faz sentido e aí as pessoas já não, não entendem então acho que a primeira questão aqui que a gente lançou o serviço muito com o feedback de usuárias e ele, ele funciona para usuárias, mas na hora de comunicar, faltou um pouco mais de teste com usuárias e é o momento que a gente está fazendo isso agora. E, além disso, a gente sabe que ele tem que ser um serviço muito acessível. Então, como é que a gente consegue achar um preço que faça sentido a mulher conectar rapidamente com uma ginecologista e não ir até um ginecologista fisicamente? Esse é um outro ponto que a gente está também olhando. Então, comunicação e preço são dois pontos bem importantes hoje. E tenho certeza que a gente vai aprender ainda muito com ele.
2: Boa! Uma pergunta que eu tenho em relação ao modelo de negócio, né? Hoje, e você escolheu isso propositalmente, hoje a OIA é d 2 c Você está olhando direto para as OIA, né? para as consumidoras, né? Qual foi o seu racional de começar assim? Porque a gente sabe de todos os trade-offs desse modelo específico, né? E como que você enxerga os caminhos de escala também? Os próximos passos, pensando até mais mais longe no futuro para OIA.
0: Não, ótima pergunta, Bel. E é o seguinte: por que, que eu comecei com Direct Consumer ou D2C? Olhando muito para, de novo, tentando olhar para o futuro, olhando muito para as health techs, nem só a femtechs, mas health techs. Nos Estados Unidos, que já estavam ah, um pouco mais avançadas, onde esse ecossistema de health tech já está um pouco mais avançado, o que eu percebi que aconteceu é que a primeira leva de health tech ela foi muito forte para o B2B, conseguiu levantar boas rodadas no início, então Series C, Preced, Seed e Series A, mas depois começou a ter muita dificuldade, por quê? porque faltou engajamento de usuário, faltou engajamento das pessoas realmente na ponta, querendo usar essas plataformas. Então, a empresa, o RH, oferece uma plataforma para a pessoa, para o colaborador da empresa, mas a pessoa não necessariamente está interessada, sabe? Então, aconteceu um monte de coisa nos últimos, nos dois, três anos, de formação de plataforma, de negociação com empresas, mas ninguém perguntou para o usuário final. E aí, na hora de precisar do usuário final, o usuário final não necessariamente estava interessado em tudo aquilo. Então, isso eu vi acontecer, eu falei, bom, isso é um perigo muito grande, e eu entendo as forças que levam a gente para o B2B, eu tô, eu tô sentindo essa pressão também dessas forças, mas eu preciso construir algo que faça sentido para essa persona, para esse usuário final, que no caso são as nossas oianas, as nossas mulheres e pessoas com ovário. Então, a gente precisa gastar muito tempo, no começo principalmente com isso, não excluindo o B2B mais para frente ou em paralelo mas assim, o ponto de atenção principalmente no momento zero do zero a um, tem que ser o usuário final, pra gente depois não ter que pagar essa conta de falta de engajamento então esse foi o meu racional, e hoje como é que eu vejo essa questão? Eu acho que essa questão ela me custa, <risos> me custa tempo e me custa equity, porque até eu conseguir fazer um Series A vai demorar mais do que se eu tivesse começado direto no B2B então obviamente isso é uma Desvantagens, mas eu continuo acreditando muito nisso. Eu acho que para realmente, para a OIA vir ao mundo e mudar a sociedade, ela tem que sempre estar tá prestando atenção na usuária final. E como que eu acredito que o modelo de negócio da OIA para de pé? Nós queremos ser uma grande plataforma, topo de funil, de triagem da saúde para mulheres e pessoas com ovário. Ou seja, trazendo serviços quase que de triagem para o dia a dia dessas pessoas ao melhor custo possível sem perder qualidade. Ou seja, colocando a pessoa no centro e usando tecnologia, ciência e medicina para atender ela. Na maioria dos casos, a gente estima que em 80% a 90% dos casos, a gente vai conseguir atender as questões dela para os casos que a gente não consegue atender. Esses 10% a 20% que a gente estima hoje. A gente vai encaminhar elas para hospitais, médicos especialistas e outras soluções de saúde. E aqui é uma grande relação de B2B também. Então, eu acho que no momento que a gente tiver uma grande base de dados, a gente vai conseguir monetizar o modelo de negócio nessa relação de referral de mulher no B2B. É muito delicada essa questão porque a gente está tratando de dados sensíveis e a gente não pode ser 100% enviesado para só simplesmente repassar mulheres. Então é uma questão muito delicada e todo esse modelo precisa ser construído com muito cuidado. E aí eu acho que esse é o nosso segundo desafio da OIA. O primeiro é trazer serviços que fazem sentido para as OIANAS e o segundo é como montar esse B2B sem perder o nosso viés, que é o viés de atender mulheres e pessoas com vários.
2: Assim, você alinha incentivos, né, Sté? Você está entre a mulher e a pessoa com ovário, como você falou, entregando uma proposta de valor que hoje não existe no mercado, de uma forma que não existe no mercado, e, obviamente, você alinha incentivos com a própria cadeia de saúde, o sistema de saúde que existe hoje, quando for complementar ao seu serviço, né, aos seus serviços e produtos. Então, a OIA pode ser esse topo de funil, mas sempre alinhando incentivos com a OIANA no centro. Então, Acho que isso é importante reforçar.
0: É, exatamente, Bel. Eu acho que essa questão de incentivos, eu gastei muito tempo refletindo... Meditando literalmente sobre essa questão no mundo de saúde. Então, quando comecei a pesquisar e pensar sobre a Oia, eu não queria montar um negócio que tivesse uma estrutura de incentivos tal qual a recomendar procedimentos para as oianas sem motivo, só para, entre aspas, o meu growth acontecer. Então, essa questão de incentivos que eu acho super delicada em saúde, em todos os negócios, mas acho que em saúde toma uma outra proporção. Por isso que eu gastei muito tempo pensando nisso e continuo gastando muito tempo pensando nisso.
1: Legal. Eu quero falar um pouco mais dessa coisa dos incentivos e da coisa da área da saúde e de você ser uma pessoa de business na área da saúde, mas antes eu queria puxar a sardinha aqui pro meu prato. Tem uma coisa que eu gosto muito e acho muito legal na OIA, que é a maneira como vocês produzem conteúdo. O conteúdo é um pilar muito interessante da OIA e acho que faz parte desse propósito de construção de comunidade e de trazer essas pessoas pro topo de funil. Né? Então, a primeira coisa que a pessoa pode engajar com a OIA é um conteúdo para depois falar, pô, tem um serviço aqui, isto é uma empresa. né Não é só uma uma página. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi o racional de construir isso, porque startups que estão no estágio de desenvolvimento que ela ia estar, normalmente não olham para conteúdo, não olham para esse lado mais público de comunicação, mas para vocês, mais do que uma questão de escolha, parece que foi quase uma necessidade para construir essa comunidade. Eu queria entender um pouco o racional por trás disso.
0: É uma pergunta que eu recebo muito também e para mim, desde o começo, branding e conteúdo foi muito importante. Por quê? Bom, um pouco também pelos casos que eu avaliei e estudei até fora de saúde, no mundo de startups. Eu acredito que startups ou empresas que têm uma vertente de conteúdo muito forte, uma comunidade muito forte e uma marca muito forte, elas têm vantagens competitivas no nosso contexto atual. O contexto atual, onde a gente gasta muito dinheiro, os startups gastam muito dinheiro com ads para crescimento. E quando você tem uma comunidade forte, um branding forte e um conteúdo que faz sentido para a população que você está tentando atender, você consegue ter uma vantagem em frente a essa necessidade de gastar com ads. Não estou falando que a gente não gasta ou não quer gastar com ads ou que eles não são importantes para o growth, mas é uma composição, você fica menos dependente. Da onde vem o meu contexto? Eu trabalhei por quase dois anos, numa das startups da Rocket, é que chamava Tricai, e a gente era 100% independente de ads. 100%. Então, a gente precisava gastar muito para vender um pouco. <risos> e eu não queria entrar nessa seara. E olhando para empresas fora, até, por exemplo, a Glossier, a the Runway são empresas que se organizaram ao redor de uma população, ou população de mulheres, pessoas com ovário, relativamente parecida com a nossa, e usaram muito dessas outras alavancas e forças para promover o growth. a um custo mais razoável de aquisição de usuário. Isso é uma parte da história. Então, acho que é a parte mais racional. A parte, acho que até filosófica e de missão da OEA, então a gente já falou dos nossos três pilares, que é conhecimento, cuidado e autonomia. Nosso grande objetivo é que as mulheres e pessoas com ovário sejam autônomas em todos os ambientes, principalmente no ambiente de saúde. Ou seja, entendam o que está acontecendo com elas mesmas e possam tomar as melhores decisões para a vida delas. E o conhecimento é um grande pilar nesse aspecto e o conteúdo que a gente faz hoje tem esse propósito de trazer conhecimento então, entre aspas, traduzir o med case para que as pessoas entendam o que está acontecendo no corpo delas e tenham mais autonomia na hora de tomar suas decisões.
2: Esther, isso que você está falando, assim, muitas vezes extrapola o âmbito de saúde, né? Entra em, em sei lá, legado sociocultural, assim, que está embedded na gente como sociedade. Então, assim, quais são os principais desafios de você quebrar essas barreiras, seja com conteúdo, seja até muitas vezes com o um serviço prestado também? Quais são esses desafios que você está enfrentando com essas barreiras socioculturais específicas? É muito interessante sua pergunta.
0: Não é à toa que mais de 60% das mulheres têm vergonha de falar para os médicos o que, que realmente está acontecendo. Estamos numa sociedade que tem muitos tabus. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é muito inovadora, ela gosta de inovações, mas também tem um pezinho grande no tradicionalismo e tabu vem, ou os tabus vêm com isso. E a OIA Care e os serviços que a gente oferece, eles só fazem sentido se a pessoa conseguir superar esse tabu ou tentar no mínimo enfrentar ele e a vertente de conteúdo ajuda a gente muito com isso, tá super certa ajuda a gente a trazer várias pautas para discussão, então tirar elas ali do fundo do quarto do canto do tabu e trazer um pouco mais pro centro da vida da mulher pro dia a dia da mulher e pessoa com ovário e começar uma discussão e no mínimo uma reflexão sobre isso o que que a gente viu na jornada de pré-conversão dos nossos serviços a pessoa ela passa por muitas fases e a fase mais longa é o medo, medo do resultado, medo do que vai encontrar. Então com o nosso conteúdo a gente tenta também com informação quebrar o medo e quebrar essa vontade de fugir de tema tabu, mas sim de ver que ele não é tão grave assim, não é o bicho-papão que a gente pode falar sobre e pode até endereçar ele com serviços de qualidade.
2: Quanto exemplo para gente, estar só para ficar super visual assim, qual é esse tipo de conteúdo e como você faz para quebrar esse medo, por exemplo? Por exemplo,
0: a questão da fertilidade, que é a nossa maior questão. Uma vez, a gente estava entrevistando uma oiana, que foi quase oiana. Então, ela veio, quase converteu algumas vezes. E perguntando para ela, mas o que está que acontecendo? Por que, que você chegou até aqui algumas vezes, né? Não só um mês, mas assim nos últimos dois meses, e não converteu. E ela falou que estava com muito medo da avaliação preventiva da fertilidade dela. Ela estava com muito medo do resultado. Sendo que o resultado não é binário, o resultado não é nossa, tá ruim, tá tipo você é fértil ou você é infértil. Na verdade a gente vai tentar mostrar a pessoa aonde na linha do tempo da fertilidade ela tá e dependendo da onde ela tá e dos planos de vida dela, quais são as melhores opções para ela. Então é uma avaliação quantitativa e qualitativa com muito contexto da vida da pessoa para ajudar a pessoa a se planejar. Isso ela não conseguia entender. Ela achava que era um teste da fertilidade que ia ser ruim ou bom. Então, ela estava com muito medo do ruim. Então, por exemplo, nesse caso, a gente identificou isso, não só nessa mulher, mas em várias outras mulheres. E a gente começa a trazer muito para o nosso conteúdo o que, que você vai descobrir e o que, que pode acontecer se você descobrir um resultado não tão bom na sua avaliação? Quais são as soluções e quais são os preços dessas soluções, é, etc. Então, assim, instruir realmente a mulher no que, que é a avaliação da fertilidade, não é um resultado binário, e mesmo se o resultado não for tão positivo, o que, que pode acontecer e quais são as questões que a gente pode ajudar ela?
1: Eu acho que isso é muito legal, e acho que é muito legal a maneira como vocês fazem isso com uma grande naturalidade. Assim. A própria questão, a gente está, se você está ouvindo o podcast, você já ouviu a Esté falando muitas vezes pessoas com ovários. Isso é tratado com uma naturalidade muito legal. E acho que se você está com dúvida sobre isso, vai lá né? nas páginas da OEA, podcast da OEA, newsletter da OEA, que você vai entender por que, que a gente está fazendo essa ressalva sempre, mas sem fazer ressalva. E aproveitando, você homem que está ouvindo a gente, tipo, vá lá consumir as páginas da OEA também. Você vai aprender muita coisa, vai ficar mais fácil a sua vida se você, tipo, souber do que você está falando presta atenção pequeno disclaimer na parte está eu queria voltar para essa questão depois
2: da bronca do Capelas
1: foi um momento meio faustão né tipo oh, você tá aí no sofá é. <risos> Eu gosto muito do Canary Cast porque eu personifico apresentadores. Mas é, voltando para essa questão que eu queria muito falar. Você veio de um background de business. Você não tinha tido nenhuma experiência com saúde do, campo, do ponto de vista profissional. E a gente fala muito sobre a questão de founder market fit. A gente já falou muito disso aqui no Canary Cast. E apesar de você não ter uma experiência prévia com saúde no sentido estrito senso da coisa, você tinha um grande market fit com o que você estava propondo. Mas como é que foi isso para você e que dica você dá para outros founders que são da área de business e veem oportunidades na área da saúde? Assim, como é que você se prepara para estar tá bem graduado, de fazer uma coisa que faz sentido, que não vai ser ruim para as pessoas, especialmente na saúde, que não dá para sair quebrando tudo e fazendo coisas?
0: Não, muito boa essa pergunta. Toda a lógica, toda a missão da Oia, ela vem colocando a Oiana no centro. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, usando tecnologia e medicina, é com essa perspectiva de Oiana no centro. Então, na minha opinião, faz muito sentido quando você founder essa pessoa no centro, quando você é a pessoa para quem você está tentando resolver o seu problema. No meu caso, eu sou exatamente essa pessoa. É principalmente o nosso primeiro serviço. Então, voltando. Lá atrás, quando eu estava decidindo, bom, por onde eu começo a olha qual que é o meu livro da Amazon, né? Os dados mostravam para duas direções muito fortes. Fertilidade ou menopausa. E nesse contexto, eu decidi ir para fertilidade por vários motivos, mas um deles com certeza foi, bom, eu entendo a dor de não conhecer a sua fertilidade e ainda não ter filhos, muito mais do que a dor da menopausa. Hoje, eu vou chegar na menopausa algum dia, mas hoje eu entendo essa dor melhor. Então, em termos de montar esse business e dentro desse business, desse primeiro serviço, para mim fez muito sentido eu ser parte da população que eu estava tentando atingir. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, eu acho que é reconhecer <risos> o que você não é bom. Por exemplo, no meu caso, legal, então eu sou uma mulher ou uma pessoa com ovário que posso ter os meus, as minhas dores aqui atendidas pela OIA, mas eu não sou de tecnologia ou eu não sou de ciência e medicina, que são recursos que eu vou precisar para fazer isso bem feito, e aí nessas eu acho que com muita humildade eu fui atrás de pessoas que sabiam muito mais do que eu, então no começo da jornada da OIA eu me associei à área de inovação na época do Hospital Civil Libanês e eles me apresentaram, a médica a Natália, a doutora Natália, que hoje é founding team da OIA, então isso foi muito importante, e também outros médicos e clínicas apoiaram muito principalmente esse desenvolvimento do nosso primeiro serviço que foi a descoberta da fertilidade. Então acho que esses dois pontos são muito relevantes na minha jornada. E acho que terceiro, uma dica, né? principalmente para founders que estão pensando em ir. eu amo o tema saúde e sempre amei. Principalmente saúde sem viés, saúde preventiva, saúde tipo se manter saudável e não se curar quando estiver doente. Então eu sempre vivi muito, sempre li muito sobre isso e passar o dia pensando sobre isso para mim é um prazer. Então, eu acho que, além de você se associar com pessoas que fazem sentido e sabem mais com você do que o tema, no meu caso, médicos, pessoas de ciência, você ser o público-alvo ou a persona em questão para quem você está tentando resolver o problema, Acho que você gostar muito do que você está tentando fazer ou tentando trazer para o mundo faz muito sentido. É, então, acho que são essas três dicas que eu tenho.
2: Boa! Deixa eu só dar uma guinada aqui no, no papo e te perguntar um pouco mais sobre quais são as métricas que vocês são obcecados na OIA. É um modelo de to acaba sendo super complexo né, para escalar no começo e para iterar aprendizado. Então, hoje, assim, quais são as principais métricas que estão na, na sua cabeça? Acho que, como a gente falou no começo,
0: saúde é delicado, saúde não é growth or all cost, né? A gente tem uma pessoa, a gente tem a saúde da pessoa, saúde mental, física e social dela envolvida. Nossa métrica número um é NPS. A pessoa está satisfeita, a pessoa está feliz, ela se sentiu atendida e acolhida. Esse é o nosso principal indicador. E depois disso vem da onde veio essa pessoa, como que ela chegou até a gente. Hoje a gente tem mais de 50% da nossa base chegando até a gente, recomendada por outras mulheres, o que é muito legal para gente, porque a gente entende que não só ela gostou, porque deu uma nota de NPS alta, mas ela também virou advogada da OIA, então ela começou a promover a OIA no boca a boca para as outras pessoas no mundo. E atrelado é esse, da onde veio a OIA, né? é o CAC, é o famoso custo de aquisição de usuário, então aquela um pouco noia que eu tenho de não criar um business que não, não para de pé no longo prazo por ser 100% independente de ads. Então, isso é uma coisa bem forte dentro do, do nosso escopo. E agora, no momento, acho que é, no ano passado foi um momento de Proof of Concept, entender se as primeiras usuárias gostam e respeitam o nosso serviço e indicam. Então, esse é a fase de Proof of Concept. Agora, a gente entra numa nova fase que é de encontrar o Program Market Fit, que significa ter muita gente querendo ser atendida pela OIA. E aí, o Growth vira uma métrica muito importante neste momento. Então, NPS referral, ou por onde a pessoa veio até a gente, e terceiro, agora, growth
2: boa é só um follow-up. Eu acho que é importante. Vários times normalmente olham para o NPS sozinho, né? Mas o NPS sozinho é, acaba sendo uma métrica muito qualitativa, digamos assim, subjetiva também, né? O NPS nada mais é do que o, a possibilidade de indicação do seu cliente ou da sua cliente para outra pessoa, né? E acho que quando você mede referral também, basicamente esse é o pragmático, a consequência pragmática do NPS, né? Se a pessoa tem alta probabilidade de te promover, que marca ali 9 e 10 e de fato te promove, ou seja, te indica para os amigos, para as amigas, etc., aí sim você consolida o seu NPS promotor. Então, acho super legal reforçar isso, porque acho que essa é uma das principais métricas da OIA hoje, né? A quantidade de pessoas que gosta tanto e indica para amigas. Então, isso é super legal.
0: Não, total, Bel. Eu acho que também, do nosso lado, tangibiliza a nossa missão, que é entender o que está que pegando para as oianas e atender elas com qualidade, né? Então, acho que tangibiliza isso, assim.
1: Legal demais isso. E acho que tem uma coisa... Isso eu já vi. Mesmo pessoas que não usaram a oia, as quase oianas, indicam a oia. Porque falam assim, é, não estava exatamente no meu momento, mas daqui a pouco vai estar, tá, mas indica para uma amiga. Isso eu já vi acontecendo. É muito legal. Esté, eu queria te perguntar, e acho que talvez a resposta possa sair para um lado mais pessoal, que aprendizados que você teve como founder nesses dois anos, que você gostaria de dividir com outros founders, assim, coisas rápidas, hacks, ou conselhos mesmo, assim, aquela coisa de tipo tomar um, uma cerveja ou um vinho juntos, assim, meu, presta atenção nisso, olha para isso, e eu acho que você tem bastante aprendizado nesses dois anos.
0: Não, muito legal. Eu acho que a maioria das coisas que eu vou falar, já falei aqui, respondendo alguma outras das, das perguntas, mas a primeira é seja apaixonado pelo que você está fazendo, né? Acho que isso, para mim, é muito importante, assim. Realmente, viva a missão, ou queira viver a missão que você está tentando materializar no mundo. Isso, para mim, é o mais importante. O segundo ponto é ter um equilíbrio entre data e e coisas que parecem mais soft que nem branding, comunicação acho que as duas coisas são muito importantes, nos últimos 10 anos acho que o mercado de startups olhou muito para a mas acho que o soft ele tem se provado muito importante então acho que isso é uma, é uma questão também, e no meu caso, como solo founder, eu acho que se associe a pessoas de muita qualidade, que você confia muito. Então, no meu caso, tanto o Canary quanto o meu founding team envolvem pessoas que eu confio muito no sentido de, pô, putz, mesmo se hoje essa pessoa fez algo que eu talvez não gostei muito, eu sei que ela partiu de um lugar genuíno, que é me ajudar a construir a OIA não de um outro lugar, então essa confiança, tanto na capacidade intelectual e técnica das pessoas com quem você está se associando, mas também na confiança genuína de que elas estão alinhadas com o propósito e com a missão do que você está tentando construir, acho que são essas três coisas que, que me ajudaram a chegar até aqui
1: demais A gente está chegando aqui no final E antes do final a gente sempre tem uma pergunta Um pouco mais descontraída, divertida Aqui no Canary Cast Mas antes disso eu queria te agradecer Foi um papo super, super legal Eu acho muito legal conversar com você E conversar com a Roy Eu sempre aprendo muito como homem, eu aprendo muito, eu acho muito legal essa experiência, e ouça, vou fazer mais uma vez o jabá, ouçam é Oya Talks que é o podcast da Oia. a gente tem raras oportunidades de fazer cross referral aqui de, de podcasts, então super legal, ouçam, tá em todas as plataformas, mas pra fechar eu queria te perguntar uma coisa assim, você nasceu no Brasil, morou numa fazenda morou fora, viveu na Ponte Aérea Nova York e Londres, você teve uma vida super agitada super global, quando é que você se sente em casa e quando é que você se sente em casa no Brasil, o que é que é é a tua identidade brasileira.
0: Ótima pergunta <risos> Eu sempre falo que eu escolho ser brasileira Por relações afetivas E afinidade com a cultura Principalmente Então as minhas irmãs estão aqui As minhas melhores amigas estão aqui e, Ou mais antigas estão aqui Então é aqui que eu me encontro Numa família, digamos assim Mas eu também me encontro Por exemplo, nos Estados Unidos ou, ou na Europa Então acho que se eu me dividisse <risos> Num gráfico, 80% da STF é brasileiro e o 20 está espalhado nesses dois outros lugares, o 100% sempre vai ser um, um, uma foto mais complexa
1: muito bom, Sté, mais uma vez super, super obrigado, prazerzão dividir esse episódio contigo Bel, considerações finais?
2: não, só pra dizer que a gente tem que trazer mais porcentagem da Sté pro Brasil com música brasileira, que eu acho que ainda falta no <risos> repertório dela
1: eu vou fazer eu vou fazer uma make a playlist
0: o meu repertório de cultura popular é um pouco é um pouco defasado, digamos assim. Gente, muito obrigada por me escutarem até aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira.
1: Este podcast foi editado pela Marémoto.